0: Você começa. Foi eu, Pai, tá que estou comendo. <risos> Depois que você come. Mas é só que está na boca. Pai, tá que não engaja.
1: Oi gente, aqui é a Lívia na edição <risos> A Vingança da Verônica Agora eu vou fazer bullying com ela Então eu queria avisar Que quando a gente gravou o podcast A Verônica tava resfriada Então a respiração dela tá um pouquinho mais alta A gente não conseguiu tirar tudo na edição Então para vocês não Estranharem que tem alguns ruídos De respiração um pouco mais altos Porque ela tava resfriada, tá bom? E é só isso, tchau Bom dia, boa tarde, boa noite pro seu encosto Olha atrás de você, hein? Não esquece de olhar. Tá sempre lá. Bem-vindos ao nosso que podcast é. é Você, Satanás.
0: É você, Satanás! <risos> Muda, mudamos o dia é. Eu sou a Verônica. Eu sou a Lívia. E bem-vindo ao nosso podcast Assombrado. Muito assombrado. Onde a gente conta sobre nossas vidas assombradas e casos é reais do mundo. E coisas das sobrações do mundo. É isso mesmo. Ah. <risos> e temos o, o, os dois noticiazinhas para contar? Ah, é? Vamos lá, então. Tá. O primeiro é que semana passada a gente lançou o nosso padrinho e já temos pessoas nos ap a, como que fala? Apadrinhando. Adinhando. Isso. É, falei certo. Então eu queria uhum. agradecer essas pessoas. Queria agradecer Atos Barros, Beatriz Garcia Marques da Silva, Guilherme Landi Gonçalves, Paula Barçuglia e Poliana Brito. Muito obrigada, vocês são uns amores. Obrigada. Eles são nossos encostos. São nossas <risos> entidades, <risos> na verdade. Ah, é verdade, eles, eles são os nossos entidades oficiais. Do, é você, Satanás? Isso aí. Obrigada por vocês terem ajudado a gente. E a gente
1: esqueceu de falar um negócio no último programa. É, uhum. Se você quiser ajudar a gente, é, sem ser pelo padrinho, né? Porque o padrinho, ele é uma ajuda mensal, né? Uhum. Se você quiser ajudar a gente de outra forma, assim, tipo, só uma vez, sem, sem tipo, compromisso nem nada, a gente também tem o PicPay. Uhum. Que você pode enviar dinheiro para a gente lá também, se você quiser uma ajudinha aí. Pode ser o valor que você puder, 50 centavos que você tiver aí. Pode enviar pelo nosso PicPay. A gente vai deixar o nosso PicPay aqui na descrição, tá? Para vocês poderem acessar lá. E quem quiser ajudar, sem, sem ter que ser pelo Padrim, pode nos ajudar pelo PicPay também.
0: Isso, e a gente agradece muito para todo mundo Isso. que tá nos ajudando de uma forma ou outra, com pensamentos boas, uhum. com a padrinho, com... Sei lá, <risos> mandando encosto pra gente. Não, não manda tu, não. Mano, você viu o comentário de alguém e falou, é aqui mesmo que a gente manda tupa?
1: Exatamente. Aliás, alguém deve ter mandado encosto foda aqui, que hoje meu abajur explodiu.
0: Nossa, como assim explodiu? Explique aí sua história, o que, que tá rolando? Então, gente, eu tava aqui no meu quarto jogando meu Witcher na boa, assim,
1: <risos> vivendo, né? Normalmente, um dia normal no, no dia na da liga, né? eu corongando aqui com o seu Geraldo <risos> aí tô aqui de boa eu tava pensando, ai, ah, vamos fazer uns <risos> negócios pra você satanás né não sei o que, lá é do nada meu, abajur que fica do outro lado do quarto atrás de mim, ele simplesmente explodiu faz...
0: estourou tudo Deus é mais
1: e aí, e... mano, na verdade nem deu tempo de eu ficar cagada, porque eu fiquei tão puta porque ele caiu num lugar tão lazarento <risos> que limpar foi uma merda eu tive que por,
0: a cama inteira. Por que você não gritou, já que você quebrou, você limpa. Nossa, gente, isso é seu foda de morar em
1: casa assombrada, mano. Porque todo mundo suja, mas ninguém quer limpar. Eu podia de vez em aqui passando pano, né? Sei lá, ligar o meu aspirador de pó, ninguém quer, né? Só quebrar, jogar os livros na prateleira, quebrar as coisas e dar tapa na minha cara. É só
0: isso. Mano. Nossa. Que horror. Quer Sei saber lá, uma coisa, Bedonho, é o que aconteceu aqui? Ah. Então, meu priminho tava lendo, tipo, eu tô ajudando ele a estudar. Ele uhum. tem uns 10 aninhos, né? Aí ele tava lendo o livro dele em voz alta e eu olhando. E atrás dele, sabe aquele, aquelas armas Nerf? Uhum. Então, tinha aquelas balas de Nerf que são um isoporzinho, né? Uhum. Tava no chão, de boas. Do nada, ele começa a rolar pra fora da sala. quê? Okay. Eu só, tipo, ele tava parado faz tipo meia hora ele tava hum. super de boas, não tinha nada aberto, não tinha porta, não tinha janela aberta não é nada, uhum. ele começou a rolar pra fora da porta, eu só foi tipo lindo. what the frick <risos> what the frick <risos> aí, aí meu primo tipo, que que foi? aí eu, Caralho. Coisas tão, suas coisas estão rolando aí, tem fantasma aqui? <risos> rolando aí,
1: mano, é problema meu
0: aí sabe o pior hum ele fala que tem que sempre tem um, uma sombra atrás dele.
1: Ai, credo, já joga que... água tá benta na cara do seu primo.
0: <risos> que ele fica falando que ele consegue ver, aí ele começa a olhar pra trás, tipo, do nada. Eu tipo... Ai. <risos> Porque eu sei que criança consegue ver muito mais fácil do que a gente. E eu tô com medo dessa sombra.
1: Ai, gente, eu já tava com água benta na cara do meu primo, seu. Assim, só... <risos> Ai, oh, meu Deus! Ai, te... Aconteceu mais uma coisa aqui em casa também. Conta. Ah, minha mãe tava assistindo TV, né? E bom, o quarto da minha mãe é assim. Ele tem um corredor, que é o uhum. tipo closet. Aí uhum. de frente tem o um banheiro, e aí se você vira pra esquerda, tem o quarto dela, né? E aí tem a cama que fica de frente pra janela. Uhum. Aí ela tava assistindo TV, então ela tava de frente pra janela, e a janela tava a. a... Já a... Caralho, que fica, é? Aí, a janela de vidro tava aberta, mas a terceira tava fechada. Então, dá pra Stress. ver o reflexo. E aí, ela disse que ela viu uma pessoa chegar assim, pelo reflexo, e ir embora. Ah, aí, ela veio... Aí, ela veio aqui. Que, que você falou no meu quarto? Eu, caralho, mano, nem me, nem me levantei. Eu tô, tipo, jogando. <risos> ela, like uma pessoa passando ali. Deu aí? Ah, é. Eu já comecei. Moura na mão de Deus.
0: Iva. Nossa, dá medo quando pessoas em volta de você começam a ver as coisas, você fica tipo,
1: Aaah. eu
0: não sei como hum. sua mãe ainda não viu antes. Nossa, não é? é? Talvez ela já
1: tenha visto, ela só não tenha comentado.
0: É, pode ser. Não, ela não quer te, te assustar mais. <risos> Minha filha vai acostumar. <risos> que também. <tudo, hein? risos> Ai, ai. Então vamos pro programa de hoje. Vamos pro programa. Programa ai, deixa, tenso. Deixa eu fechar
1: a janela aqui, porque eu tô só com o vídeo aberto. Vai aparecer uma cara aqui e eu vou me assustar.
0: Uh, credo. Então. Uh. Hoje eu não vou contar nada assombrado, só medonho sobre um serial killer uh. um assassino em série. Vamos lá, então. Eu só vou contar aqui, tipo, um, um trigger alert, porque essa história vai ter muitos contos de estupro ah. e pedofilia, então é pesado. Então se essas coisas te incomodam muito, pula esse episódio, porque essa história vai ter muita disso. Fica aí o alerta do gatilho. Isso, alerta do gatilho, já avisando que vai ser um pouco tenso, um pouco triste... Mas no final, karma vence. Karma. <risos> tá bom. Então vamos lá. Hoje eu vou contar a história sobre o Candyman Killer. Candyman. Isso mesmo. E ele, ele ganhou esse nome não por conta de como ele matou as pessoas como a maioria dos serial killers ganham, hum. mas porque ele era conhecido por dar doces para as crianças. Olha tipo de aí. graça. Ele dava para todo mundo muito do que bom deve ser por causa de por causa dele que todo mundo fala para não aceitar doce de estranho pode ser <risos> então o nome dele era peraí. oi, Dino...
1: oi. É, eu acho que essa história de não aceitar doce é um pouco mais antiga porque tem um monte de contos de fada sabe que as hum. bruxas davam doces para as crianças então talvez não seja por causa dele é, pode ser mas... mas ele né só só ajudou
0: só Ajudou <risos> nessa superstição A cagar Que não é, não é superstição É tipo, sem, é, simplesmente não aceita Nada de estranho Exatamente É, é senso comum É bom, bom senso Isso <risos <risos> <risos> Tem que falar essas coisas em inglês pra você entender Por é que eu falei isso em português Errado uhum. <risos> O nome dele era Dean Corll Dean Corll ah, o sobrenome dele é muito estranho de descrever É C-O-R-L-L -L. Ok É muito estranho Enfim, ele nasceu Em 1939 mm. E começou a matar as pessoas Em 1970 Muito do que bom então, Por volta dos 30 anos dele E ele matou por volta de 30 pessoas Muito bom e os vítimas dele sempre eram meninos adolescentes É bastante tempo livre pelo menos. Uhum. Entre 12 anos Que eu acho que é o menor uhum. E 19 Por quanto tempo que... ele ficou ativo? Uh, ele começou em 1970 E ele morreu em 1973 Então 3 anos Dele matando
1: Caraca, 30 negros em 3 anos é... é foda, mano
0: é foda Mas o que ajudou é que ele tinha dois acúmplices Não, ele tinha dois cúmplices, 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 é. cúmplices em inglês. Então, é. cúmplices. É isso. Tinha dois cúmplices, dois cúmplices que também eram dois meninos adolescentes. Uhum. Então vamos lá eu vou contar a história. Não, como dele. assim?
1: Ele tinha dois é. amigos, tipo, dois amigos,
0: pessoas adolescentes, gente do céu. Então eu vou explicar a história. Que errado como ele vai. conseguiu isso? É muito muito errado. Essa história é só errada. <risos> <Só errado. risos> Enfim, eu vou contar a história da vida inteira dele. Uhum. Ele nasceu em Fort Wayne, Indiana, 24 de dezembro de 1939. Uhum. Ele tinha um irmão chamado Stanley. Stanley. É, que nasceu uhum. em 1942. Como criança, ele era doente, ele sofria algum problema no coração e por causa disso ele não conseguia, tipo, interagir muito bem com as outras crianças, então ele sofria bastante bullying na escola. E hum. o pai dele também não ajudava, né? Sempre. Pra variar, né? Pra variar. Sempre tem sempre... deríxos ou mamãe ixos. É, a mãe amava ele, fazia tudo por ele e o pai uhum. batia nele. Em 1946, os pais se divorciaram. Hum. Só que isso não durou muito. Porque em 1950, os pais casaram de novo. sei. para tentar unir a família. E se mudaram para Pasadena. Isso tudo nos é Estados Unidos, né? Sim. Aí, isso... O casamento deles, de novo, só durou três anos Mano, <risos> e, os, uh, e os pais se divorciaram De novo Então, ó, problemas bastante de família Começou bem Aí Eles se mudaram quando a mãe casou com Jake West, um vendedor Ambulante é, Tá certo isso? Vendedor ambulante? Ah, tá certo tá. E se mudaram de cidade A mãe e o padastro começaram Padastro? Pad, padrasto padrasto padrasto. Não. padrasto eu escrevi errado padrasto <risos> então a mãe e o novo cara <risos> o novo cara <risos> começaram uma empresa de doces tipo na garagem da de, uhum. casa deles então, vamos criar doces e vender doces e Sério? o Dean começava a trabalhar muito com, com eles. Todo dia ele estava ou na escola ou trabalhando na doceria. Uhum. <risos> então <risos> eles mudaram para Houston e abriram uma loja de doces em frente a uma escola. Olha aí, já começou errado. Bem errado. Em 1960 o Dean Cole voltou para Indiana para viver com os avós dele, hum. mas voltou para Houston dois anos depois para ajudar na loja. Então em 1963 A mãe divorciou o Jake West Então o novo cara sumiu Nossa, e também tomou conta. De... Nossa, o que? Ela, ela, ela se separou do, do padrasto de... Também? Aham uhum. E ele foi embora E ela tomou conta da loja E fez o de vice-presidente da empresa Olha lá uhum. No mesmo ano um, um dos funcionários da loja Que era um adolescente Reclamou para a mãe Que o Dina estava dando em cima dele A mãe respondeu como? Demitindo o adolescente Ok Então, já está vendo onde está indo, né? então Em 1964 Ele foi convocado para o exército uhum. E passou pelo treinamento E trabalhou como técnico de rádio Tá. Só que ele odiou o exército E fez de tudo pra sair Ele ficou pedindo pra sair Ele ficava falando que a família dependia dele Pra trabalhar, ele precisava voltar e no final o exército Aceitou o pedido e deixou ele sair Eu não sei como falar em português Mas ficou com honorable discharge Tipo, dispensou do, do exército sem, sem problemas Não é porque ele fez algo, alguma merda Tá. E ele saiu em 1965. Ele ficou só 10 meses no, no exército. Quando voltou, ele retomou o lugar como vice-presidente da empresa. Morando em um apartamento em cima da loja. Tá, então ele voltou lá pra loja deles. Uhum. Ah. E o, o apartamento em cima da loja. Uhum. O, o Dean costumava dar doces Na loja uh, de graça Para as crianças locais pr Principalmente das escolas Tipo, as crianças saindo da escola E ele dando todos esses doces De graça para os meninos uhum. Principalmente para os meninos adolescentes E ele tipo... Ficou conhecido como a, o cara legal do, Da loja de doces Ele dava doces você, pra você de graça Tipo, dava pra você ficar lá Ele comprou um Uma mesa de, de bilhar E colocou no fundo da fábrica E deixava todas as crianças de ir lá jogar Então virou um local de hangout Tipo, os caras iam lá pra Se divertir E ele ficava em volta De todos esses adolescentes É o que ele gostava ele tinha já na época? É que tipo ele tava percebendo Que ele gostava Dos meninos Que Gente. ele era homossexual E gostava de, de adolescente Certo, mas ele já era muito mais velho Ou ele tinha mais ou menos a mesma idade da galera? Não, é Era 64 Então 20, 25 anos Ah, tá é, Já era um, um pequeno adulto, não é mesmo? É, já era um pouco adulto. Uhum. Aí ele começou a fazer bastante amizades com, com as crianças. Uma amizade em particular era com o David Brooks. O David Brooks tinha 12 anos. Não, olha aí, olha aí. <risos> uhum. preciso de um e... botão que toca tá umas sirene. Quando você consegue <risos> fazer pé. É, tá errado isso, tá errado. O red flag. Então, já agora vai começar a ficar meio tipo cringeworthy ah, só pra constar a, a fábrica e a loja de doces fechou em 1968 hum. minha teoria é porque ele ficava dando tudo de graça para as crianças é, pode ser, é um bom indício <risos> aí ele começou a trabalhar como técnico um, eletricista, coisa assim, coisas que ele aprendeu no, no exército mas enfim, ele continuava Tendo essas amizades com as crianças Eu não vou falar crianças, adolescentes Jovens 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 Porque criança já, eu vou ficar muito mal Então, o Brooks Que era um menino de 12 anos Passava muito tempo com o Dean Na fábrica, quando tava aberto E ele até viajava Pra praia com ele Tipo, as praias perto e o Dean deixava ele andar de moto com ele, deixava ele andar de moto. E, e quando o, o Brooks precisava de dinheiro, o Dean dava pra ele: Tipo, ah, você tá precisando de dinheiro aqui, toma. Você por isso também a fábrica faliu, né? né? <risos> então ele virou meio que um Sugar Daddy. Ui. Os pais do Brooks eram divorciados. O pai morava em Houston e a mãe numa cidade Tipo 8, 85 milhas Fora de Houston, tipo meio longe. Hum? Em 1970 Quando hum? ele tinha 15 anos O Brooks Ele largou a escola e se mudou para morar com a mãe ah. Mas quando ele visitava o pai tipo Voltava para Houston, ele também visitava o Dean O Sugar O Sugar é, tá. é, tipo. Ele era o sugar tipo, dele. É. é, tipo, dava dinheiro, coisa assim. Uhum. O Dean Coral, ele deixava o Brooks ficar no apartamento dele quando ele queria. Então, tipo, ele visitava, visitava o pai. Se ele brigava com o pai, ele ia pro, pra casa do Dean e ficava lá. E os pais do oh, Dean não falavam nada? Nessa época, não. Hum, então tá bom. Tipo.. 15 anos, o cara sai quando sai e volta quando volta. Ok. Vai dar Ao merda? Não sabe por Ao longo do tempo, os dois começaram, a tipo. Sabe? Come... Começou a rolar um climinha. Uhum. Até que ele, tipo, começou a abusar do menino. Olha aí. Qual que seria? Ele pagava o Brooks pra deixar ele fazer. Atos sexuais E pagava ele pra ficar quieto Nossa, que horror Então o, o menino tava ganhando dinheiro No mesmo ano O Brooks voltou para o Houston Tipo, deixou a mãe, ele voltou E considerava o apartamento Do Coral como um segundo casa Então tipo Ele foi abusado, mas de um jeito Que ele ainda considerava O cara, tipo, o amigo dele E meio que virou um relacionamento Certo Não tão oh, certo Não tão certo, horroroso oh, Em 1970 O Dean Corll matou seu primeiro vítima Sua primeira Ei. vítima então, come Começando And we go. A primeira vítima Era o Jeffrey Conan Um menino ah. de 18 anos que estava pedindo carona na estrada pra voltar pra casa dele.
1: Ai, gente, não peçam carona pra voltar pra casa. Pede. Porque naquela época não tinha Uber, né? Mas ai, não, não façam isso.
0: É, então. anos tá tão errado. Anos 70 era a década dos caronas. Todo mundo Nossa, dava carona é. pra todo mundo. Principalmente não peçam carona, dele. gente. É assim que você é raptado É e morto. Bem morto. Então, agora eu vou explicar O que, que o Dean Corll fazia com esses meninos Se preparem que é horrível Ok Ele costumava ah, raptar Ou uh -huh. convencer eles a vir pra casa dele E beber Ele oferecia bebida e, e drogas, maconhas Coisas assim, tipo Que adolescentes iam querer fazer Certo Só que ele dava demais e eles acabavam desmaiando lá. Davam coma alcoólico ou coma de drogas. Drogas. Né? E eles acordavam amarrados ou na cama dele ou em uma placa de madeira que ele chamava da placa de tortura. Nossa, que saudável. Hum. E ele estuprava os meninos por dias. Pesado. E, de e depois ele estrua. Estru como que fala? Estrangulava Estrangulava, tá certo? Tá, certo. tá certo Ele estrangulava ou atirava neles Então, tipo Você acha que você tá Vamos pra festa, tem que festa na casa do Dean Vamos lá, bebe demais Fuma um pouco demais Quando você acorda Tá amarrado, tá sendo estuprado Aí você morre É, mano, pesado é. Pesado, é o que ele fazia e tinha vários casos que ele forçava os meninos a ligar para casa deles ou mandava uma carta uhum. falando que eles estavam bem ou Nossa. que eles estavam se mudando tipo, de cidade, eles estão fugindo de casa, alguma coisa pra deixar, para os dos pais ficarem preocupados. Uhum. Um dia em 1970. O Brooks entrou no apartamento do Coral e viu ele com dois adolescentes pelados e amarrados na, na placa. Vixe, Maria. A placa, só pra vocês saberem, estava de ah. pé e ele amarrava um de cada lado. Nossa, que horror! Aham. Uhum. Aí ele pagou o Brooks pra ficar quieto. Sabe como ele pagou? Ele deu um carro pro menino. Meu Deus do céu, que. Nossa, que errado, gente. <risos> ele deu o Corvette, Corvette. Pro menino. E convenceu, e, tipo, ele confessou pro menino que ele matou os dois. Nossa. E é, convenceu, convenceu ele a achar e trazer outros jovens para ele. Meu Deus, ele, esse cara tinha que trabalhar no comercial, ele era muito bom. E ele pagava o Brooks. 200 dólares por cada menino que ele trazia meu Deus o Brooks vai ficar rico É, faz 30 vezes 200 uhum. então um esse ano... foi o primeiro Minion dele sim foi ah. o primeiro Minion por um ano o Brooks convenceu os amigos dele os conheci... conhecidos e simplesmente pessoas que eles acharam juntos aí na casa não, do um Uhum. então tipo mano um é seu amigo te, te, te convidando pra uma festa hum, onde vai mundo. ter bebida e drogas quando você é adolescente, que você não consegue normalmente pegar. Adolescente não tem uma mente muito definida, então eles vão assim, mano. Meu amigo, vou confiar nele, vou conseguir beber, beleza, vamos. E é assim que eles morriam.
1: Nossa, que. Nossa, mas o pior da história é que, tipo, ele, ele convidava os amigos dele, mano. Uhum. Não que, tipo, se ele pegasse pessoas aleatórias fosse menos mal, mas, tipo.
0: É seu amigo, brother! É seu amigo. E você sabia o que ia acontecer. E, tipo, ele deixava os amigos com, com o cara e o cara ia estuprar e matá-lo. Merda. Uhum. Em 1971, hum. o Brooks levou um Wayne Henley hum. para o Dean. E ele ia ser mais um, uma vítima. Mas o, o Dean gostou dele Um pouco demais E decidiu que ia oferecer O mesmo contrato O mesmo pacto que ele tinha com o Brooks hum. Ofereceu os 200 dólares por cada Menino jovem Que ele trazia De esse cara tirava tanto dinheiro? Então eu acho que essa loja de doces Deu muito certo por um tempão Não. Porra né? Porque 200 dólares nos 70 de jeito Ué? Então. E o Henley concordou. Porque ele, ele era um menino, tipo, muito pobre. E ele realmente precisava desse dinheiro. E aceitou. Mano, que louco. Quando o Henley descobriu o que Nossa. os. Que os meninos que ele levava foram estuprados e estrangulados. Uhum. Porque, tipo, no começo ele levava pra festa e ia embora. No dia seguinte não tinha mais menino, né? Uhum. Era isso. Aí quando ele tipo, descobriu o que realmente estava acontecendo, ele começou a participar da, da tortura Nossa de senhora. estuprar E ele ajudava a matar os meninos. Então ele e o Dean, tipo, se formou uma conexão muito forte. Uhum. E tipo, o Brooks não tanto assim E por dois anos Eles continuavam a abduzir Jovens estuprando e matando-os Uma atividade saudável Né? Que horror um, Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho uma lista de De nomes dos vítimas e as datas Mas Não é bem necessário foram tipo, 30 Um 30, tá... né? Foi 30 meninos e normalmente dois por vez. Nossa. Ah, tipo, variando o caso. com o negócio da placa
1: lá dele colocava dois de uma vez na placa, é foda, mano.
0: Sim, ele coloca dois. Eu, tipo, mano, pensa nisso. Você acorda, tipo, amarrado numa placa com outra pessoa do outro lado. E você vê. Você ouve o que tá, está acontecendo do outro lado. E você sabe o que vai acontecer com você. Mano, era um tortura mental antes. É, é muito horrível. Muito pesado. horror, mano. Tô chateado. Eu falei que era pesado esse episódio. <risos> eu avisei. Eu avisei eu que ia avisei. ser muito pesado. Eu avisei que ia ser tenso e ia ser ruim. Mas, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, por dois anos, o Brooks e o. Um, o. Henley um, uh -huh. aduziam meninos. E uma vez o Brooks convenceu o Coral a deixar um, uma vítima, tipo, fugir, tipo, ir hum. livre. Depois de ser estuprado, tipo, ele conseguiu convencer o Dean a deixar ele ir embora. Não, Não sei como, mas ele conseguiu. É. Só que depois disso, hum. o Henley, Henley atacou o Brooks. Pish. E os dois estupravam ele. Nossa, que horror. Estupravam mano. Ele. Tipo, meio que como punição. Pra uhum. deixar o cara ali. E mesmo assim, o Brooks continuou ajudando eles. Muita gente. Mano, essas pessoas tinham muitos problemas sério Então, mas pensa nisso. Você já tava ajudando o, o cara. Aí você tentou fazer alguma coisa meio bom. Tipo, vamos, vamos diminuir um pouco. Aí você foi atacado pelos seus amigos, tipo. Quem você confiava que vocês estavam junto Desse pacto horroroso E forçado a fazer isso E você sabe que o cara não tem Problema nenhum em matar meninos Então se você não continuar ajudando Ele oh, vai na polícia e fala Ele obviamente vai te matar Então, mas Se ele ia na polícia Ele tinha que falar Que ele fez um monte de merda também Ah, sei lá então, era bem complicado hum. E é horrível Enfim, vamos chegando Na última festa Meu Deus do céu Na última festa Foi 7 de agosto de 1973 uhum. O Brooks já Não sei como Mas o Brooks casou com uma menina E parou de ajudar O, o Coral Tava tomando jeito na vida Tava um pouquinho né, não sei como mas bateu uma consciência <risos> aí em 7 de agosto de 1973 o Henley que nessa época tinha 17 anos hum. convidou o Timothy Curley para uma festa na casa do Coral o Curley aceitou e os dois foram lá beber e fumar maconha até meia noite Hum. A, a meia-noite eles saíram pra comprar sanduíches uhum. E encontraram a Rhonda Williams É uma mulher uma, É uma mulher, uma menina uh -huh. de, 15, de 15 anos A Rhonda tinha saído de casa Tipo, que é meia-noite, né? Uhum. Porque o pai dela tinha bebê, tava bebê Tava bêbado e, tinha batido, e bateu nela uhum. Então, quando ela falou tudo isso, o Henley convidou a Ronda pra voltar pra festa. E ela aceitou, porque ela não queria voltar pra casa. Aí os tipo, três. eles não conheciam, eles não sabiam de nada. Não, os Completamente dois. Completamente aleatório. Os dois eram amigos do Henley. Mas a Ronda, eles não conheciam, eles conheciam. Não, a Ronda. O Henley, Henley era amigo da Ronda. Ah, tá. Achei que tinha sido tipo, ah, uns que. Completamente não, não. aleatório, sabe? Não, não. Tá. Eles eram amigos do. do Henley. Uhum. Aí eles convidaram a Ronda pra voltar pra festa e ela hum. aceitou. Os três voltaram, era por volta das três da manhã, hum. no 8 de agosto. Só que quando eles chegaram, o Carl tava putaço da vida e? Que, o Henley, que o Henley trouxe uma menina. Hum. E em privado ele começou a brigar com o Henley Falou que ele arruinou tudo Que era uma merda Que ele fez merda e não, não queria saber Coisa assim E o Henley conseguiu acalmar ele E explicou a situação Que o Ronda tava numa situação ruim Com o pai, que ele tava precisando de ajuda uhum. Aí o Carl falou tipo Não, tá bom, foda-se E deu bebidas Deu cerveja pros três E marconha e eles ficaram bebendo Enquanto o Coral ficaram óptico Observando os três Aí os três Apagaram por bebida e Drogas Uns dois horas depois Então às cinco horas eles meio que foram dormir Tá. Ah. O Henley acorda Com o Coral colocando Algemas no, nos, nos punhos dele uhum. O Henley o, o participante O amigo Sim ele acordou ele viu que tch, com as algemas no, nos braços deles, os, as pernas dele estavam amarrado e ele fudido. viu que uh, oi? tava fudido tava fudido e ele viu o Curly e a Rhonda uh, deitados do lado dele também amarrados Esse. e como que eu falo quando gag, quando tipo coloca coisa sobre a boca Amordaçado Nossa, eu não vou falar isso <risos> <risos> E com isso E o, o Curly, que era o, o menino Tava pelado Nossa, deu tudo ah. tirou, tirou a roupa e amarrou uhum. E o Carol falou que ele tava tipo Putaço, ele tava muito tipo, Putaço da vida Que o, o Henley tinha trouxido que, que o Henley trouxe Uma menina pra casa dele uhum. E que ele ia matar os três depois que ele estuprava o Curly. E ele começava, tipo, a chutar a Ronda no, no peito, tipo, tudo que conseguir. E arrastava o Henley pra cozinha. E colocou uma arma, tipo, na cara dele, falando que, tipo, ia matar todos. É Só que o Henley. Ahn. Uh, de novo conseguiu acalmar o Coral, o Dean hum. Curl, prometendo participar da tortura e assassino de, dos dois, da Ronda e do Curly, se o Dean Curl o soltasse. Falou olho Aí o Coral aceitou e desamarrou o menino, o Henley. Uhum. Aí os dois levaram o Curly e a Ronda de volta pro quarto dele e amarrou naquela placa de tortura, um de cada lado. O Curly com o estômago para a placa e a Ronda com a, as costas para a placa. Aí o Curl deu uma faca pro Henley e falou para ele cortar toda a roupa da menina e podia estuprar ela. Enqu enquanto ele fazia o mesmo pro Curly Tipo, um de cada lado Que horror, pesado né? tô Chateadíssimo aqui Chateadíssimo, horroroso Aí o Curl começou A estuprar o Curly Mas o... E uma coisa ruim Os dois já tinham acordado Nesse que ponto hoje? Então eles acordaram Na placa Uhum um menino pelado e a menina olhando pro cara do outro. Aí ele, tipo, a menina viu o. Ai, tem muita nome aqui, eu tô perdido. <risos> a menina viu o Helen e perguntou, tipo, mano, isso, isso é que é é isso é real? Que isso é real? Porque, tipo, era um amigo dela, né? minha, minha ela... filha, você não tá sabendo de nada. E ele respondeu, sim. E ela perguntou, você não vai fazer nada? Aí o Henley, tipo, meio que bateu uma consciência nele, finalmente. Nossa Senhora! E perguntou pro Coral se ele podia levar a Ronda num outro quarto. O Coral ignorou ele e o... continuou estuprando o menino. Então o Henley pegou a arma do cara e apontou pro Coral, falando: tipo, você passou dos limites, Dean. Aí o Coral ficou putaço e começou a, a andar pra ele falou, Tipo, me mata uh, Helen, você não, você não vai fazer isso Você não tem a coragem de fazer isso hum. Aí o Helen atirou nele Nossa, se atirou na, atirou na testa Aí quando ele caiu, atirou mais três vezes ah, então Só pra ter certeza, né? Ter certeza que tá morto Só pra ter certeza Aí depois de matar e o Coral pra Carl, essa merda toda? então Ele soltou os dois o, A Rhonda e o O Curly ele falou tipo Acho melhor vocês irem embora E os dois tipo não Você tem que ligar pra polícia Aí ele ligou pra polícia O, He o Henley Ele ligou pra polícia e falou Eu matei um cara Vocês precisam chegar aqui Porque eu matei um cara e os três, os três sentando na porta da casa, Oi, esperando Deus. a polícia chegar. Nossa, a, brother. A Enquanto eles estavam esperando, ele, ele falou pro Curly que ele poderia ter ganhado 200 reais por você. Ele falou, tipo, mano, eu poderia ter 200 reais por você. Reais, 200 dólares por você. Mano, sério. Que, que. horror. Depois de ser estuprado do seu isso de. Tipo, de alguém que você achava que era o seu amigo. Eu não sei como eles não se mataram. Né? Eu teria matado ele. <risos> Enfim. Hum. Aí a polícia tipo chegou lá, em, em, ouviram a história dele, entraram na casa, viu o corpo dele morto e colocaram. Oh, um, arrested. Um, como que fala? Arrested. É. Quê? Prenderam Então, eles prenderam o Henley Aí o... O... O Henley já tava, tipo, loucaço Ele, eu não, não importo quem sabe Eu preciso tirar isso da minha consciência Ele falou tudo É Tem uma Só triste. que a polícia Não queria acreditar nele Nossa, como assim, brother? Mano, a polícia é a pior parte da... Essa coisa inteira então meninos uhum. foram sumindo E os pais procurando algo errado E a polícia não queria saber A polícia falou, não, seu filho só fugiu de casa Não é a nossa culpa, a gente não tem nada pra Morra, fazer Valeu, polícia tipo, Tacaram o foda-se a polícia Então, tipo, eles só acreditaram No Henley Quando ele mostrou Onde o Coral tinha Enterrado os corpos Tá ele enterrou em três lugares diferentes Tipo, na praia No, no, no mato E num boathouse Numa casa de onde guarda um, Barcos ah. É uma coisa bem americana Isso uhum. uh, e, e, tipo, yeah. O Henley também falou que o Brooks Participou só que aí ele jogou a merda no ventilador, né? Jogou tudo. Só que o, ele jogou tudo, mas ao mesmo tempo falou que ele só ajudou a matar os, os três últimas vítimas. Quando, mentira. Quando o Brooks já, já não tava ajudando mais. Mentira. Muito, mentira, porque aí o Brooks fez, tipo... Um, confessou também, e ele falou que o Henley, tipo... Entrou muito nessa coisa. E ele, tipo, ele, ele era muito sadistic em inglês, não sei como que é isso em português. Tipo, masoquista. Ele gostava de torturar os meninos. Uh -huh. E ele gostava de matar eles. Era, tipo, muito ruim. Um grande filho da puta. Um grande dos três. <risos> e tipo, mano, se não fosse. Por, pelo Hen Henley os três iam ficar, tipo, matando por um tempão, porque a polícia tava nem aí, ninguém sabia mano, isso é um absurdo, ninguém sério ninguém suspeitava ele, porque ele era simplesmente o cara legal que dava, dava doce pra todo mundo mano, mas eu fiquei e... puta porque ele
1: tomou um tiro na cara, velho, esses caras tinham que ter sofrido mais é <risos> levou um
0: tiro na testa foi, foi meio que instantâneo achei muito light foi light a, a morte dele uhum. mas os os dois, o Brooks e o Hanley foram sentenced convocados? não sentenciados sentenciados a, a seis pena, pena de vida? pena de morte não, pena de morte eles têm que morrer ah,
1: é. É, life eles vão ficar, é eles vão ficar na prisão pra sempre né
0: basicamente é, basicamente é que tipo é prisão perpétua isso os Eu dois lembrei. conseguiram isso e tipo muitas pessoas meio que tipo não concordam não não que é não concordam um, é que ele parece muito bonito os meninos tipo um, como que fala Como assim de aparência eles eram muito bonitos é de aparência e e ai como que é o que tem um... Aí a galera que começou a ficar vida. fã dele, tipo Ted Bundy? É. Ah, entendi. Tem que ter uns, uns virados no Jirai aí, né? Se, sempre tem uns loucos. É, então. Gente, sério. Ele continua sendo um controversial figure. Tipo... Hum. Eu não sei como é fala isso em né, português. É uma isso. figura controversa. É, porque tipo... Ele parece muito legal e ele, ele acabou matando o cara só que ele também participou então era meio tipo, sei lá, e... Enquanto ele tá na prisão, criaram a página do Facebook dele. Nossa, como que ridículo! Public figure. É muito ridículo. Que absurdo. Uhum. O, também, se você quiser saber um pouco mais sobre a história, ah. o, a série do Netflix, Mindhunter. Ah. Que, acho que é na, na segunda temporada. Eu acho, é, eu acho que é na segunda também, porque né, eu, eu vi só a primeira e não tinha ele na. Não. não, então ele aparece na segunda temporada do Mindhunter. Hum, entendi. Tipo, Caia tem... de
1: cair pra galera, então.
0: Uhum. E não tem muitas fotos sobre o Dean Corolla em sim. Tipo, tem uma uhum. um foto dele de... no exército. Mas tem mais fotos. Que é pra não lembrar da cara, do... cara desse filho da puta. <risos> sim, mano. É, é muito ruim. Tipo, ele, ele merecia sofrer mais. Eu também, com acho. certeza. Ele tinha que sofrer, espero que ele tá sofrendo Agora Cusão, cusão. ele é cusão Cusão Mano, Ai. horror Pois é E essa é a história do Candyman Killer Nossa, eu não gostei dessa história aí não eu falei que era pesado, que era tenso, que era ruim. Acho que a pior parte da história é, tipo, a galera começar a levar os amigos, sabe? É, a pior parte é você um, trust, é, confiar é, no seu é, amigo. É, então, e aí a ele vai com uma vez. Uh, por 200 dólares. Nossa senhora, que errado, mano. Uhum. É isso aí, então. É. É isso aí. Não sei se vocês queriam saber sobre, sobre essa história. isso. É muito
1: engraçado, né? Como a mente dos serial killers funciona, né? Sim,
0: é muito estranho. Tipo, ele. Sim, ele sofreu como criança, mas, tipo. A vida de, de adulto dele, antes de começar a matar, era praticamente normal. É, então, mas tipo, ele tinha um emprego super de boas da família, tipo, tava dando bem. Ele foi pro exército, não gostou, mas saiu, tipo, ele tinha esse treinamento, não tinha nada errado, além do fato que ele queria fazer merda, exatamente com com, com pessoas menores, né? Tipo, ai, isso que errado, que é horror, mano. O pior é que tipo o menino tinha 12 anos. É, é, muito, véio, errado. é, é, é muito, muito errado. É muito errado. É muito errado em todos os sentidos, assim. Em todos os sentidos. Não tem uma coisa decente na cara dele. Nossa. Então acho que foi a história aí do Candyman Killer vai sair um filme de terror chamado Candyman Não tem Nossa, nada sim. a ver. É. Só avisando. <risos> que o filme do, de terror do Candyman ah. é algum espírito que aparece no, no espelho. Ah, mano, esse filme é aí e scooby doo é a mesma coisa, viu, gente? <risos> <risos> não tem nada a ver, oh, mas tá uma enfim, enfim. Ele... Pô, eu achei, inter... mano, eu tô vendo foto e ele parece um ator. Deixa eu ver a foto dele. Como é que escreve o nome dele? Olha, ele é o Wayne. Ele é o Wayne. Tá vendo o foto Nossa, é mesmo, mano? Ele é... ele, uh -huh. ele parece muito um ator que a gente conhece do Mas esse não é o Dean, né? Não, o Dean, o Dean não tem muito foto dele. É, o Procura Dean que é o... Carol.
1: É, esse Dean Coral aí já era mais esquisitinho mesmo.
0: Ah.
1: A gente vai pôr então as fotos dos. Dos os meliantes. Dois.
0: Do Dean Coral, do Elmer Pra você ver Vocês
1: verem os. os meliantes.
0: Mano, essas História histórias pesada. de. É muito pesado. Essas histórias de assassino em série não, é, não ajudam nada na, na minha paranoia do mundo. <risos> Ai, mas eu, eu, não adoro. Sei, eu não consigo confiar em ninguém eu Qualquer coisa Eu já penso que tá, tá escondendo algo Eu sei que é errado, mas eu adoro uma história De serial killer, eu não sei Esses meus gostos mórbidos Muitas pessoas gostam de histórias de serial killer Não sei ah, porquê então.
1: Eu acho muito interessante não sei. Na verdade eu gosto pra ver como a cabeça da pessoa funcionava Funciona? Sabe? É Nossa, então a
0: série Mindhunter você deveria ter amado É,
1: não, eu amei a primeira temporada Achei ótima, mas a segunda deu uma brochada, porque eu, eu, eu já não assisto muita série, né? Então... <risos> a segunda já era demais pra você É, então, já deu Mas sabe o que eu descobri? Hum. Que o principal do Mindhunter Sabe quem ele é? Sim ele é o Christopher do Frozen. Sim. Nossa, eu vi que tinha um. Mano, não. Eu não sabia? Não,
0: não. Esse cara não fica cantando aquelas músicas. <risos> eu já vi ele em vários filmes, então eu já tava tipo. Nossa, mano. Eu, nunca, eu acho que eu nunca tinha visto nada dele, tirando do Mind Hunter. Uhum.
1: Aí eu quando descobri que ele era o Christopher, eu fiquei, mano, Não. Não, não, não. A
0: próxima vez que você ver Mike Hunter, você vai imaginar ele como essa Então, eu acho que deve ser por isso que eu parei. <risos> eu Fica imaginando
1: ele fazendo a voz do Sven. Nossa. Ai, meu Deus. E é isso aí. Vamos terminar o programa com a voz do Sven, pra ser mais light.
0: Certo <risos> Não, vamos pra outra coisa meio pesado, mas meio estranho, mas não tão pesado?
1: Nossa, Verônica, mas você quer enfiar o pé na jaca hoje, vai, mete aí, então.
0: Por que que o mundo inteiro está tendo sonhos estranhos Nossa, agora? Nossa, é
1: mesmo, gente, um monte de gente veio
0: falar pra gente no, no Instagram. O mundo inteiro? Mano, porque eu tô ouvindo, tipo, de pessoas aqui falando, tipo, não, nem, nem as eu. pessoas que comentaram no nosso Instagram, mas... Meus conhecidos aqui, minha família tá tendo muito sonho estranho. Nossa, Boa gente. Será que que eles é? conhecem tá os seus sonhos estranhos. Ai,
1: Verônica, agora eu fiquei assustada. Conspiração alien. Será que os aliens chegaram e estão implantando sonhos estranhos nas pessoas?
0: <risos> Engraçado que sua mente sempre vai pra alien. A gente eu Tudo pra mim é ET. Tipo, tudo pra você é ET mesmo. Eu adoro um ET, gente. Pra mim tem um shift de. De balanço no mundo espiritual aqui Que tá por causa da corona E tá todo mundo agindo diferente Então tá rolando umas merdas aqui Nas frequências E tá afetando o mente de, do povo
1: Ai, gente, não gostei disso não Olha,
0: vocês, vão, <risos> vocês podem tomar chazinho de camomila Antes de dormir? preciso você ficar tendo um sonho bizarro, por favor? Ai, pior que ontem eu tinha que dormir com a janela aberta Porque eu tava por com muito calor ah, E não tá. tem ar condicionado e eu não gosto de dormir com a janela aberta. Mano, acho que se, se
1: o dia que eu dormir com a janela aberta... Eu, eu, ou eu vou ser abduzida, ou eu vou acordar morta. Porque alguma coisa me deu um susto do cacete e eu faleci. <risos> Ai, eu não dormo nem sem cobertor, mano. Pode estar 30 graus em São Paulo que eu tô dormindo de
0: cobertor. Cê é louco. Que horror. Odeio calor. Não, mano, eu, tipo... Aqui, como não é cidade a luz da, da lua e dos, das estrelas é muito forte então dá pra eu ver é a forma da árvore do lado de fora é, eu eu que é mesmo mano, mas enfim que dá. Dá, dá pra muito bem, então tipo eu abro o olho, eu vejo a janela aberta eu só tô esperando alguém estilo Edward Cullen estar tá sentado na, na minha janela ah, tá <risos> mano eu não vou nem
1: falar sobre o assunto músculo aqui porque você vai dar em briga <risos>
0: Não, mas não do jeito que, tipo, um cara lindo, maravilhoso. Não, de um estranho mesmo pular dentro da minha janela e pousar daquele jeito. Que horror, mano. Eu surtei. É.
1: Então é isso aí, gente. Toma chá é de isso. camomila antes de dormir e não pula na janela do seu amiguinho.
0: <risos> e, não, e não vende seus amigos por 200 dólares.
1: Exatamente. Acho que é, acho que é isso que aprendemos hoje, não é mesmo?
0: É isso mesmo, que horror. Tocou, então, então essas essa... não eram muito risadas, mas. Não,
1: mas foi, foi interessante, pelo menos.
0: É, foi algo que pessoas tinham que saber. Ficar a,
1: pra... Fica a lição pra. Fica a vocês não aceitarem nada das pessoas da rua.
0: Nem carona, hum. nem doce. Nem carona, nem doce. Deus é mais. Então, não esquece então, de
1: ajudar a gente no padrinho se você conseguir. E. Isso. E não esquece do que, véi? Uh,
0: tchau pro encosto.
1: Isso, tem que dar tchau pro encosto. Tchau. Tchau. Eu vou sair no tapa com o Instagram e com o Craig nessa semana, viu? Porque tá foda.
0: Ai, eu mandei <risos> o Craig Inter de novo. Ai, será que vai dar merda? Não, não vai não.